0: Välkommen till Bodils Branding Jag är en Stockholmsfotograf med ett hett intresse för branding och marknadsföring Här intervjuar jag både experter på sånt och andra olika sorters entreprenörer Några etablerade och andra helt färska Meningen är att du som inte är expert ska kunna lära dig någonting som du kan ha nytta av Och även spegla dig i andras berättelser Jag är så glad att du är här och följer med mig på den här resan jag heter Bodil, jag är fotograf och brandingentusiast på Upptäcktsfärd. Det första jag såg av Mikaelas Instagramkonto när jag snubblade över det, det var en keramikval som var jätte, jättefin. Och då tittade jag in mera på hennes konto och vad hon höll på med och Tyckte det var så fina grejer och hon verkar så trevlig och vad vet jag. Hon kanske var inte alls var det men hon verkade väldigt trevlig. Så jag frågade om hon ville vara med på podden och just då skulle hon ut och cykla. Men sa att jag ska lyssna lite, det låter kul, som spontant så låter det kul. Jag återkommer. Och när hon gjorde det så ville hon vara med och det är jag jätteglad för. Så att Michaela och jag pratar om det här med hur hon började, vad hon har för bakgrund. Det finns en förklaring nämligen till det här med valarna. Uh, och uh, hur det var liksom, att bygga upp det här och hur hon tänker kring att de skapar content för sociala medier och, och hur man egentligen som företagare har så det himla svårt liksom, att uppskatta den vägen man har gått utan bara hela tiden liksom, stirrar framåt mot nya mål och att man i livet borde bli lite bättre på det här med att, men liksom vara tacksam och, och stolt över det man åstadkommit. Vi ja, hinner med en hel del på den här timmen som jag brukar göra med mina gäster. Och jag hoppas att du har lika trevligt att lyssna på det här som jag hade att prata med Michaela. Så här kommer samtalet. Då sitter jag här med Michaela och eh, det är så himla roligt för det så verkligen. Jag älskar dina valar och de här grejerna. Jag ser så mycket saker på ditt konto som är så roligt. Eh, och nu har du varit generös nog att eh, säga att ja, men jag kan prata med dig en stund. Det låter väl jättebra. Så jag är helt tacksam för det och välkommen hit, Michaela. Ja, men tack snälla.
1: Det känns jättekul.
0: Ja, jag hoppas att du tycker det för att nu ska vi sitta här en stund. Jag. Och, och jag, jag, jag verkligen eh, tycker att det är så roligt att har möjlighet att prata med folk från olika sorters företag eh, på den här podcasten. Och du är den första keramiken. Jag vet inte om du har ja, med har en bakgrund i något helt annat i, i marinbiologi, vad jag förstår. Det. Visst är det så? Ja,
1: precis. Så ja. Är
0: det. Då, det förklarar ju en del av dina teman då. I... <laughs> ja absolut det
1: blir mycket havsinspirerat och ja, valar som du nämnde snäcker ja,
0: allt möjligt hajar
1: ibland också
0: ja du ser okej. Okay. jag snäcker många ja, det är allt möjligt Ja. Men vad kul! Men kan inte du berätta lite grann eh, om vi ska börja liksom från, från en av alla början man har i livet? Eh, det här med, med liksom, hur kommer det sig att du sa, nej, nu struntar jag i den här med att ta vattenprover och så går jag in och kör vikrejer. Jag, 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 jag vet inte vad jag gör, man är marinbiolog. Ja, en del vi vi tar vattenprover, så det är verkligen ja. inte en dålig
1: gissning. Utan det är, Jag har några gamla kundkomster som håller på att bara med vattenprover faktiskt. Ja, du ser hej! Det är så rolig. <laughs> <laughs> men jag antar att du har haft intresse i pl- så länge. Ja, absolut. Jag började, jag gick min första keramikkurs när jag pluggade min master. Mm. Så jag har masterutbildning i marinbiologi. Så alltså, ja, fem år av CSN som jag nu betalar tillbaka. Men jag gick en kvällskurs på medborgarskolan och det var det roligaste jag har gjort. Jag har liksom alltid skapat i alla möjliga tekniker men sen hade jag längtat flera år efter att hålla på just med med kenamik. Och sen blev jag besatt. Så jag bokade till en ny kurs på en gång och sen en till och en till. kunde inte tänka på något annat. Och det var så himla härligt. Det är det det bästa materialet tycker jag (laughs) att skapa med. Och eh, ja, sen när jag var klar med min masterutbildning så tänkte jag att men nu ska jag ta liksom ett, ett sabbasår och bara få hålla på mer med lera eh, innan jag skaffar mig ett litet jobb. Eh, så jag gick ett år på folkhögskolan eh, Vårdingeby folkhögskola på keramiklinjen där. Men det räckte ju inte med ett år så jag gick fortsättningsåret också för att det var så himla, himla roligt. Mm och ja, sen nu
0: jobbar jag som keramiker. Ja, oh my Som det ja. kan bli alltså, det är helt roligt. Och vad sa liksom mamma ja. om det här? Nej men hon har alltid varit stöttande. <laughs> Okej. Okay. Ja. Den här grejen man, liksom att man får man... ändra sig. Ja, man får ändå sig det här. Det tycker jag är en av, mm. av de... Alltså det är en livssanning. Man kan gå igenom olika faser liksom. Och, och det med att, att styras av sin lust och sin glädje att låta det styra en. Det är ju det du har gjort liksom. Mm. Och, och det är ju, ja, verkligen. Visst är det så? Och då att våga det och känna... För det, jag vet att när jag, jag var nämligen lärare i 13 år innan jag var fotograf. Och, och hade mm. också gått liksom universitetsutbildningar och har sen lån och allt vad det är för någonting liksom och, och då kommer jag ihåg när det jag liksom började titta och kika efter andra grejer. Och, liksom, jag, har ju... och jag kommer ihåg att jag, jag kämpade så hårt för att få min lärarlicens. För jag både jobbade heltid och pluggade och liksom lite olika varianter av det. Jag eh, jobbar hårt liksom för att få min lärarlicens. Och, och, och att liksom sen känner att jag har så var jag klar med det. Det var, det var lite av en struggle för mig att tänka att jag ska göra något helt annat. Efter allt detta mm. jobb. Liksom. Och, och, mm. ja, så. Men sen får man släppa det och bara gå efter det som gör en lycklig i princip ja,
1: alltså verkligen. Jag jobbar fortfarande extra på Skansen. De har ett östersjöcenter där som jag jobbar extra på. Mm. Och det vill jag liksom inte släppa för att nej, jag det faktiskt också är
0: väldigt kul. Ja,
1: oh, precis. Precis. Det, är, ja. det blir inte lika alltså, ofta längre
0: som i början. Nej. Har det varit så för dig, liksom att när du var lit eller ung, alltså inte tre år, men liksom lite nu tio, liksom, eller att du kände att du var en sån som liksom jag vet inte vad kreativ du har alltid gillat att ta på med det är så att du liksom att du var liksom lite öppen för att göra saker som att du lätt lät, hur ska jag förklara det här för jag vet till exempel om att man att en del är försiktigare och, och eftertänksam, mer eftertänksamma än, än andra och en del mm. kastar sig ut Liksom så, hur, hur var det? Ja, det var... Jag,
1: jag har nog kastat mig
0: ut <laughs>
1: mm. när det gäller det mesta i livet. Men jag har liksom all... alltså när jag växte upp, alltså, det är lite roligt för de två första drömjobben jag hade när jag var liten, när jag var 3-4 typ år, det var att vara fiskare och konstnär. Och det är, de är typ <laughs>
0: båda, så det är lite ja. roligt. Ja, det är det. Det är det verkligen. Och, och man kan se, ja. tror jag mycket, det, var, det var jättelänge sen så läste jag en sån där grej om att när man försöker hitta sin passion och hitta någonting som, som, som liksom, man kan glöda lite över om man tycker att man är inne i någon slags mm. äckor, inte mår bra i det man håller på med, då var det mycket att gå tillbaka till ditt, ditt barn, när du var barn, mm. vad tyckte du faktiskt om att göra, vad var det som liksom var kul för dig, och det är en del som till och med glömt det, eller jag undrar om det är det, om man kan glömma det överhuvudtaget, det finns nog kvar där hos alla egentligen, om man tänker mm. efter liksom. Mm. Nej men för
1: mig var det, eh, vi var i Grekland varje sommar när jag var lite så ah, snorkla och eh, rita och typ mm. ja, pyssla med allt möjligt kreativt och mm. det, det har hängt kvar, Jag tog en, en liten paus typ under tonåren när det, liksom, det var inte coolt
0: typ, att hålla på med sånt, men sen hittade jag
1: tillbaka till er. det, det är så himla
0: glad för mig. Ja det förstår, att jag, jag, förstår att jag, hur länge har du varit på att liksom, jobba, alltså, när jag tog du de här kurserna, när började du sätta liksom, ihop, nu ska jag ha det här och nu ska jag börja jobba med det här?
1: Mm. Eh, ska vi se. jag blev klar med min keramikutbildning 2019. Mm. Då jag startade företag året innan, men då hände det inte så mycket i det. Men det drog igång egentligen på riktigt 2019, då startade jag webbshop. Eh, och hyrde in mig i en verkstad, för det, det finns liksom inte så många mm. verkstadsplatser i Stockholm där jag bor. Mm. Eh, så jag hyrde i andra hand i Gustafsberg i början. Mm och sen det var det den här var föräldraledig och sen när han kom tillbaka så stod jag utan växta men då hade det sin natur att precis när det kontraktet gick ut så hittade jag en ny plats på söder så då satt jag där i typ nio månader och sen förra året i februari så blev jag uppsagd från den platsen också då var jag så ja oh. men det, det, är så himla, det är som en här bostadsmarknad också. Så här otrygga andrahandsuthyrningar eh, och det är så himla tråkigt när man liksom mm. har det som sitt jobb också. Det är inte en hobby för mig. Nej. Jag ja. behöver ju ha någonstans där jag kan vara och tyvärr keramik är lite svårt att hålla på med hemma för du kan inte mm. ha ugnen i din bostad. Liksom mm. Nej, jag eh, ja. Men jag och eh, min kollega tova som också satt på den här verkstaden på Söder, vi började så här, skämta lite och sa att ja, vi får väl starta eget då skriv upp lite siffror i ett Excel-ark och bara, men det skulle faktiskt funka. Ja. Och hur kändes det? det
0: när ni stillade på det där Excel-arket och insåg att siffrorna liksom kan funka, hur kändes det? Ja. Eh, skräckblandad förtjusning. <laughs> ja. Så här, få, får man göra så här?
1: <laughs> Visst. Ja. Men det, vi gjorde det och det är så mycket skönare att vet att jag får stanna på samma plats. Liksom. Och, och vad, hur ser den plats? ut sjura,
0: vad är ni för plats du har? Eller hur det är alltså? en
1: eh, lokal på Kungsholmen på Hantverketsgatan. Ja. Ja. Eh, så verkstaden heter Hantverkstaden 10 för att det ligger på Hantverketsgatan 10. Mm. Typ 60 kvadrat, eh, vi har renoverat lite och så, men det var ganska bra för att vara en Den var en kvinkersgolv och inga såhär ömtåliga mm. parketter eller någonting. Mm. Och det fanns bra ventilation till ugnen och flera såhär, ett litet bakrum som vi har som ugnsrum och så. Mm. Så det, det var perfekt, jag tror vi hade väldigt stor tur, liksom både med så timing och ja, att vi hittade den här lokalen. För att vi, det, det, vi blev uppsagda i februari och vi flyttade in i april så det är jättesnabbt. Wow, och jag vet att vissa som har letat i månader och inte hittat någonting. Så det... Ja, nej.
0: just det. Gud, alltså grattis verkligen. Ja, tack. För det är eftersom det var en förutsättning för att ni skulle kunna ha på så är det ju fantastiskt att hitta ja. rätt lokal. Det är en förutsättning precis för att det är man kan, och så, jag som fotograf kan ha på lite olika ställen. Jag började hemma så hade jag lokalet mm. lokaler ta en stor lokal så ni inte såg jag, jag kunde vara hemma och, och inte bara det utan det mm. hände en massa grejer de dubbla hyran alltid hoppar in nej jag är hemma igen och, och sådär. Men det är inte alla verksamheter som kan vara hemma alltså, det är ju bara tur att nej, har, och att jag har en sån lägenhet så det funkar liksom bra och sådär. Mm. men men gud vad kul. Jag har, men det här så du det var kortare jag tror jag trodde faktiskt var flera år som ja. om det. Alltså sådär, du ser ja, själv. nu kör vi liksom och det är så det ut som du är etablerad sedan tio år tillbaka. Det ser ut som på dina ja. kontot. Ja.
1: ja, ja men vad kul. Nej, men Instagram-kontot har jag haft längre så kollar liksom, man tillräckligt långt tillbaka så ser man ju liksom annat än keramik. Liksom ja. Allt annat typ av skapande höll på förut.
0: Ja, just det. Och vad tänkte du när det gällde att marknadsföra dig då? För jag tänker att man, man vill ge så planen är att sälja såna grejer, liksom, att få liksom, kunder, och mm. att man får in pengar på, på sin passion, på det man håller på med och duckar på. Eh, och hur, hur pratar ni om det där? För jag vet att ni tittade på siffror och sådär, men hur tänkte ni när det gäller marknadsföringen då? Din kompis som heter vad då, förresten? avresten? Tove Tove Precis var det. Ja precis.
1: Uh, ja men vi, jag hade redan ett ganska stort eget Instagram-konto så vi startade liksom upp ett eget förverkstaden och det, vi har liksom inte marknadsfört det så mycket, vi har gjort några så här sponsrade inlägg i början för det som får ut det men sen är det mycket att båda våra följare har hamnat där och sen har vi ett jättefint stort skyltfönster ut mot gatan och där står det så här, följ oss på Instagram så det, det, ja. det trillar ofta in folk som bara har gått förbi så det är, det är den gott. bästa reklamen för, för den verksamheten Ja, men för då har vi liksom keramikkurser och så också. Så det är liksom det vi säljer tillsammans. Och sen har vi vårt eget, där vi gör vårt eget konstantverk.
0: För det tycker jag att det är sant att säga i den keramikkursen. För jag tror det finns flera människor som har verksamheter som liksom skulle kunna liksom spinna off från verksamheten. Och göra andra saker mm. som har ihop med det de håller på med. ha ju och, och liksom bjuda in till saker som händer omkring deras kärnverksamhet och sådär. Och det har ni gjort mm, i mera det. kurser kan man säga. Ja. Mm. Och det är jätteskönt, alltså det, vi jobbar med det typ en dag i veckan och så har vi
1: kurser typ varannan helg och vi delar ju på det så det blir inte så mycket jobb per person. Jag förstår, jag förstår. Så det och hur är lite hur... att ha det som ett komplement.
0: Ja det är klart det är, det är, klart det är. Det är alltid kul att hitta liksom flera inkomstmöjligheter, åtminstone liksom marknadsföringsmöjligheter att det händer någonting runt verksamheten är jättebra. Ja verkligen, uh, har du känt att du har blivit bättre på jag tycker det är jättekul att se att liksom, så här centrerar man liksom, en lerklump på det som jag mm. såg på ditt konto här häromdagen alltså du kommer på, det är väldigt bra alltså, det är, jag tänker på det om man försöker bygga liksom, ett, ett personligt varumärke och, och marknadsföra det man gör, behöver en del tror att det måste vara så jävla glamoröst liksom. det, ja, det är det. verkligen inte liksom. utan det är bara så här går det till idag liksom, ungefär ja, alltså, jag delar ganska mycket sånt i story, så här, process och, och sånt
1: och där mm. Får mig följa med när det går bra och när det går dåligt. Liksom, när den här sprängdes i ugnen. Ja, precis. Ja. Det jag tycker jag är jättekul att kolla på. Liksom när jag har så en sökning och sänder typ så här live när jag öppnar. Och då är det ju så realtid. Mina, det är ju kul. Där, ja, vad jag
0: tycker. Det är en <laughs> jättebra kommer. idé. Verkligen, så du, ja. du säger att nu ska vi se vad som händer i ungdomen idag. Ja, för man vet inte. Alltså Nej, det är, det är lite överraskningar varje gång faktiskt. Och det är, och det också är också intressant för att det är ju det som det är väl så här extremt i som eh, vad ska man kallar för egentligen nördigt, Det handlar om ditt område så specifikt, mm. och men det är liksom det som får ja. riktigt som liksom, hör ditt område. Men det blir ju intressant för andra att liksom se. Ja, ja men verkligen. Alltså det, är, det är många som
1: är som är följer mig, men det är också många som inte är det, som bara tycker det är kul att se.
0: Man får, har ingen koll på den processen om man inte har hållit på med det. Och då får man en inblick i det. <gåll> Jag hade en, en intervju en gång på podden med en, en annan fo- som hade jobbat som fotograf. Och det har jag bara haft en enda som har gjort. Eh, vi pratade mm. om en annan grej som hon håller på men hon var även fotograf. Liksom. Och, och då nördade vi att bli så att liksom, vi kom igång på grejer som har specifikt med eh, fotografyrket gentemot familjer och sånt att göra. Och då var jag så här lite orolig. Jag tror att jag mm. sa det i att Nu blir det, lite, <laughs> nu blir det så här lite eh, special. Här. Jag hoppas att jag inte tycker det här är trist. Liksom, liksom, och då var det en som jag träffade som lyssnade på var enda avsnitt nästan och hon sa att det här var jätteintressant. De tycker jag, men but mm. why? Tänkte jag då. Ja. <laughs> men det är tydligen liksom. om man, jag vet inte, Det kanske är att det, kommer, det är en värld och man, man får liksom en inblick i en värld som man annars inte skulle få inblick i. Det, är väl, det är väl något sånt kanske. Mm. Ja, men det finns säkert en lockelse ja. i det. Tror jag absolut. Ja, det tror jag. Okej, okay, så vad, vad tänkte du eh, med din, om, du, om du tänker på din marknadsföring, skulle du på som det du håller på? med det gått bra? Liksom? Eller har du några så här planer mm. på vad du vill mer dela eller hur du vill utveckla? Både din ditt varumärke liksom och allting eller typ precis i början av verksamheten men vad, vad tänker du där har du något... Ja
1: eh, ja vad tänker jag där eh, nej, men jag, jag tycker att jag har varit lite sämre det senaste året tycker jag liksom, med att dela grejer. Mm. Jag vet inte varför men det känns som att jag har liksom bara inte haft tid och liksom mm. dör liksom bara fallit bort lite så jag vill mm. komma tillbaka lite till mer Process i stories och det är ju typ det som är roligt att dela med sig av mm. liksom resans gång när man skapar någonting.
0: Mm. Så nu
1: nyligen har jag byggt liksom en jättestor skulptur och de där när liksom visar steg för steg hur ja, nu ser det så här, nu har jag gjort det här. Ja, och precis. pratar lite om nu. det är ju Så ja, mera, jag jag. mera sånt ja. tänka. jag. Uh, för det tror jag också är kul, det är så att man är ganska bjussig med, med sin process i det som är liksom ja. roligt. Och det är roligare ja. att se det än bara så här här är en färdig kopp. Den är jättefin, det är roligare om man får se lite mer.
0: Ja, den där Björn du pratar om, eller hur? Mm. Mm, precis. Och jag sätter nu idag våta grejer runt halsen för att det liksom hålla sig ja. <laughs> Och det och det var who knew, liksom att det är så här man, man gör. Det, var, ja, men det är kul, ja. det är spännande. Och så tror jag också när man när man liksom pratar om sin process och det här är någonting som jag måste erkänna att det måste jag också göra mer, Jag har gjort några stycken sån så här tänker jag när jag beskär en bild och så visar jag liksom på datorn mm. när jag jobbar i Photoshop och sådana saker. Och det är jag bara jätteintresserad. Ja men jag tänker det, att det, jag ska göra mer. Jag ska övertaxt göra mer av allt möjligt <laughs> i år. men, men man, man nej men, visst är det intressant sen tänker jag också man kan jag ska fundera på för du måste inspireras av någonting och när du går runt och ser saker så vore det kul att höra vad du tänker om det alltså vad ja, det sånt som som du bra in. content ja till det ja, ja. ja jag tycker det vore kul att se vad gillar du för någonting då och vad är det som du tycker liksom är ja sådär ja. Gud, jag minns när jag jobbade ja, i USA. Så jobbade... Jag ja, gör det, gör det. Jag jobbade i USA ett tag. Min man är amerikaner. Vi bodde där i två och ett halvt år. Han har bott där i Office längre. Men jag bodde där i två och ett halvt år med honom. Och jag, och jag jobbade i en affär som sålde eh, belysning, lampor och en del andra inredningssaker också. Och så jag blev här lampexpert liksom, på de där. Jag vet jobbade jag där. Och jag kunde se sådana här serier, tv-serier. Och så visste jag liksom vilken linje lamporna var ifrån mig. Alltså, jag var här totalt inördad på lampor. Jag hade aldrig tänkt på det förut i mitt liv? man kommer in i ett område så ska man totalt ja, grotta ner sig i det och så börjar man ha tankar kring andra saker som har att göra med ens igen, kärnverksamhet och liksom det kan vara lite kul att se hur man tänker och vad man tycker mm. Ja, men verkligen det, det är jättekul mm. Vad har du lärt dig då Annars? Har du tagit in sådana här Eh, när det gäller liksom att driva ett företag, för det har ni inte gjort så himla länge ändå liksom, vad tycker du har varit någonting, har varit någonting som har förvånat dig som du hade någon slags bilder av innan att så här är det säkert att driva ett företag, blev den helt, eller vad vet jag? Vad
1: jag tror det skulle vara mycket svårare med bokföring faktiskt, mm.
0: det tycker jag är förvånad över
1: att, Men det, det fixar jag själv, det är, liksom, nice. är något jag undrar över så kan man googla det eller fråga någon, mm. det mesta liksom, är ju, lär lära sig sin typ av verifikationer som man håller på med, det är ofta samma. Så ja, det är det. inte så krångligt, så det blev jag faktiskt förvånad över. Så det ja. Då känner man sig kapabel när man, ja, man sköter det, gör man.
0: det Jag har ju också ja. min egen bokförande, det är helt chockerande att jag gör det, kan jag säga. Men det är ja. jag faktiskt. Det är som man kan man tro för länge sedan. Jag var ju ja, skåklärare. Kontroll också mycket mer. Ja. Mycket, mycket, mycket mera. Det är något som hjälpt mig jättemycket ja. att ha mer koll över allting. Jag, hade haft en, jag har haft några momschocker i mitt liv som jag liksom inte ville ha några mer. Och då insåg jag att nej, ni måste jag ta tag i det här. Få lite mer inblick själv. Uh, något annat då som du känner var på ett sätt som du inte kunde föreställa dig riktigt?
1: Jag vet inte, jag hade aldrig tänkt att det skulle bli egenföretagare. Så jag har nog inte så tänkt så mycket på det. Det är bara så här, ja, men, om jag ska jobba med det här så är det den vägen att gå. Det finns ja. anställningar alltså. som... Keramiker. det är några få kanske, men
0: eh, så jag har bara så här, lärt mig as I go. Eh, mm. Och vad tycker du, äh... Jag har frågat mamma ibland. Ja, vad, vad hade, varför hade mamma svaren då? Vad har hon
1: för, vad var det Nej, för hon har jobbat det? lite med ekonomi, så hon mm. kan ju lite sånt, inte med min typ av företag.
0: Men liksom, ja. Mm. Mm
1: men Det kändes sant. att ha någon av bollarna. Mm.
0: Känner du att du liksom har hamnat på, ett, på liksom rätt... Jag vet att jag ser det egentligen en retorisk fråga. För jag ser att du är lycklig. Men har du liksom, känner du att det, åh, det här, nu blev det rätt. Nu har jag hamnat på ställen kan vara resten av livet. Är det så det känns eller för dig?
1: Ja, det, det gör det faktiskt. Det är, ja. det är svindlande att tänka att man ska göra det i, i så många år. Men ja. jag kan inte tänka mig att annat just Nej. nu i
0: alla fall. Nej. Det är fortfarande så himla roligt. Kommer du in i såna här flow som man brukar prata om när du, när du jobbar med ett, en, en grej? Att man inte ja, tänker absolut. på tiden. och Ja, just det. ja oh. absolut.
1: Inte, inte varje gång, men, men det händer och det är jättehärligt när man bara liksom är så om mm. man håller på med att titta ju den här björnen. Så det gjorde en massa små streck för pälsen. Och det mm. tog jätte lång tid, men det var väldigt härligt.
0: <laughs> ja, precis. Är det känslor som kommer upp i ditt företag eller din verksamhet när du jobbar med de grejen du gör? Som du liksom inte har haft förut? Eller tillstånd det så kanske?
1: Jag, ja, ja men det är, alltså, jag har inte känt den samma glädje i ett typ andra jobb jag har haft. Mm. Jag, jag har ju aldrig söndagsång. Alltså det är ju jättekul mm. att gå och jobba imorgon. morgon. Liksom. Så <tryck> även om jag har haft roliga jobb så har det aldrig känts så riktigt nej och liksom, och att man känner sig så himla fri och kan styra sin egen tid bah, nej, Men ja, jag kan få en tvättid på måndag
0: mitt på dagen, ja, Men då kan jag vara hemma om jag behöver mm. den där grejen som du beskriver nu det är det som liksom vi som också har varit anställda <går> kan förstå skillnaden. Liksom. Mm. Att den här, för jag kommer ihåg fortfarande i början när jag hade klivit av. För jag klev av på helt. Jag gick ner i tid några år. Två, tre år där, mm. eh, på Från mitt lärarjobb. Så jag, jag var lärare i 13 år innan jag blev fotograf. Och Jag började liksom, mm. eh, glida över i väldigt smög gång i ett företag. Men sen efter tre år av deltid, då klev jag av. Första februari 2013. Då klev jag av till heltidsfotograf. Mm. Och jag minns fortfarande i tidigt där, de första ett par, tre veckorna att jag satt på eh, mitt gyms spavdelning och drack en kopp te klockan två på eftermiddagen och det wow. var som liksom helt What is going on? det var som att, så här ja, kan man tydligen får göra. Man göra. så här <laughs> Jag vet, jag vet. Och det är fortfarande så här tänka oh. att man att, jag att det var, det kändes som ett som, som främmande koncept när man liksom var anställd om man skulle mm. vara i det här rummet de här timmarna liksom med de här människorna. Och, och det, det är en stor skillnad och det är extremt, för mig var det sån extrem eller fortfarande, livskvalitet liksom, att kunna styra så mycket mm. tid och, och mm som du säger på klockan, man kan göra någonting, boka en tvätt när, när man vill, det är ja. höjde, höjden av lyx skulle jag <laughs> Just i
1: vårt hus är det ändå väldigt svårt att få tal på faktiskt, så måste vi planera. Ja. Ännu i ditt fall då, om andra
0: ord, <laughs> ja, nej, men, nej, men det är någonting nej, med det och, det, det, och det... det är väl det som Ja, det är det som är perksen. Men sen så, resten kan ju ja. vara... Alltså, jag, jag skulle på påstå att den enda stressen som är i företagarlivet- det är ju den finansiella stressen. Man måste ju få in pengar och kunna betala sina räkningar. Och där, det är väl det som är grejen då i så fall i princip- att man, mm. resten är i princip bra. bra. <laughs> att att ja, men jag, jag håller med. Mm. Jag
1: jobbade ju också liksom deltid i början. Så jag hade ganska många olika extra jobb faktiskt. Mm. Mm. Men sen mer och mer- så jag hann ju inte med leran och jag hade fler beställningar än jag hann göra, då det, men då får jag väl skala av lite av det andra liksom. Sedan 2020 har jag jobbat heltid med, mm. med keramiken. För här, någon helg då och då på skatten bara för att det är kul, men inte för att jag faktiskt behöver det, så det är ju lite
0: också. Det är det som är grejer. Det tar ju tid att driva ett företag. Det tar ju tid att göra sådana ja. grejer. Så att om man jobbar mm. för mycket med annat som inte driver företaget framåt, då blir det mer liksom, avkall på att driva sitt företag och bygga sitt företag. Eh, ja, och, och, och när man väl kliver av mer och mer från sina andra jobb så blir det ju mer av en, de här tiderna, som blir, eller tiden som blir frijord då eh, kan man ju mm. verkligen sätta i nytta liksom, mot att bygga, bygga någonting. Liksom.
1: Ja verkligen och jag var så himla splittrad också när jag hade så himla många jobb som det var bara ja. att hålla kalendern liksom i ja. topp trim för att det håller koll och man känner sig så, så, så ja, allt blir så upppackat ja. så mm. man hinner inte komma in i det här flowet
0: Nej. som man Nej. behöver ibland. Ja oh, absolut, absolut. Sen kunde det vara, jag har jag tyckt att det var lite svårt ibland. för Jag var så otroligt inrutad. Liksom, man var, vet, lärare har ju liksom, det här klassrummet är en och en halv timme. Sen det här klassrummet. Så de här, det är väldigt så här, inrutat och extremt oflexibelt jobb. Eh, så här. Och då så vet jag att jag hade lite svårt att liksom, leda mig själv i arbete. Att det här, plötsligt hade jag liksom två, tre timmar av ingenting planerat. Alltså ingenting specifikt. Det var upp till mig vad jag skulle göra med den tiden. Och det var lite en utmaning för mig i början måste jag säga. Tycker jag nog. Mm.
1: Ja men så är det för mig ibland också. Ibland har man bara inte lust med någonting nej, heller. Nej, jag tittar det. att
0: scrollar bara och tar det lugnt oh my och, och känner mig idag. produktiv. Men... <laughs> det var kul att vi hade en här påminnelse på min kalender att jag pratade prata med dig, för jag har suttit och scrollat ja. fortfarande. <laughs> <laughs> den kommer ja, just det, jag vi kan mycket hela. Ah, weird ja. ah, det är lätt att, att få sjunka i den världen verkligen. Ja, ja. Gud, jag kan min... säga att det är research eller något,
1: men det är det inte
0: ja. <laughs> nej Igår kände jag mig jätteduktig, för igår researchade jag faktiskt. För jag tänkte att jag måste fast göra mer filmrullar, mer reels. Och då började jag spara på ljud mm. som jag tänkte göra länge men aldrig gör. Utan bara scrollar i, största, i total odnyttnad, mm. säger man. man, man det. <laughs> och, Men då kände jag mig duktig igår. När jag liksom, nu ska spara det här ljudet och det ut, men nu, nu jobbar jag faktiskt, och det gör jag då. Det går ju typ ja.
1: Men Michael, ja, Reels har också tänkt att ska göra mer av. Det tar bara ja. tid att klippa
0: dem. Ja, det kan göra. Men ja,
1: videoövertag.
0: Men ja. utav, man kan göra liksom, vad ett förslag som du kanske redan vet så jag kanske tolar helt onadan här. Jag tänker att man, min, min plan för att göra mera reels det är liksom att batcha ihop när man liksom filmar mer. Alltså man bara k- samlar på sig klipp och filmer och, och, och bilder. Mm. i i mm. traven och sen så gör man reels under en halv dag när man har reelsdag i princip. Alltså, ja, man, ja men det är jättesmart. Så jobbar bacha. jag med när jag fotar
1: grejer också. Liksom, ja. att jag jag fotar ju allt. Och sen sitter jag, så har jag ett bildlag jag kan
0: liksom lägga upp. Verkligen. Batcha är, är... är jättebra tips alla. Det är underskattat liksom, att Batcha tar en, en dag. För jag tror den här grejen när man känner att man måste göra lite... Man har ju sitt schema, man har grejer att göra. Man har ju liksom ett liv och man har en verksamhet som ska liksom funka. Mm. Och då känner man liksom, jag har en halvtimme där och en kvart där och sen en timme där. Men jag borde, mm. egentligen göra, borde egentligen göra det där istället. Och då blir det väl splittrat i huvudet. För jag som i alla fall blir liksom lite ja. av en liksom popcornjäna i alla fall. Utan att det egentligen händer någonting. Mm. Eh, och då tänker jag liksom att den här batchfunktionen. att nu tar vi liksom, Om ni tar tid nu så tar det tre veckor framåt. Nu tar vi en halv dag och så gör vi bara det här. Mm. Det, det kan rädda ibland liksom, när man liksom har någonting att organisera sig fram emot ja. och gjort. Tror jag. Verkligen,
1: jag tror att man känner att man får mycket mer gjort också. När man bara så duttar lite här och bara har en bild och måste göra det igen här om då har ja. du liksom Man känner sig mycket mer effektiv
0: också. Men det är ju mer effektivt, alltså det är verkligen det. Jag tror man ja. kommer in med att ha en speciell arbetsuppgift i en längre period, det blir alltid, alltid bättre. Liksom. Vad är det roligaste du har hittills skulpterat? Men det är den där björnen nu. No. Det är det va? Jag är ja. så glad i den. Ja den är så fin. Den är jätte jättefint. Men allvarligt. Ja, alltså, jag fast. förstår inte hur man får till sånt där. Jag förstår inte. Alltså, jag förstår, men det här är ju grejer när man, någon har en skillset som man inte har själv. Men, men jag förstår liksom mm. inte hur man kan få det att se så verkligt ut. Alltså, har du bilder eller har du allt i huvudet? Eller hur ja. ser det ut liksom?
1: Nej men jag kollar först ganska mycket referensbilder. Sen gör jag lite skisser. Så här, olika vinklar. Det svåra är liksom att få proportionerna rätt. Ja. Så då gör jag liksom en skiss där jag tänker ungefär på hur det ska vara. Mäter hur stor den är på mitt papper. Okay, om, om jag vill att hela ska vara så stor så kan jag liksom räknas av skala lite okej. Okay, om jag börjar med fötterna då behöver de vara så här många centimeter. Mm-hmm. Och sen blir det oftast lite större än jag tänkt ändå. Ja, så <laughs> Men blir det. då har man fått något att utgå ifrån. Och, ja. och sen är det så här, backa, titta, eh, kom tillbaka nästa dag. Och Ja, när man har tänkt över. För jag gjorde om huvudet tre gånger. Mm, jag det. Jag mm. bra Så jag stör mm. av det och gjorde om och gjorde om. det mm. blev nej. Just det. Och det var ju också ett bra tips. Så jag, tog liksom, jag tog in jag tog en bild på den och sen tog jag in den i datorn och så att provade så här för i Photoshop För huvudet var för stort först. Testade så här, Hur ser de här proportionerna ut? Ah, okay. Ja, men det måste vara mindre. Så mm. det är också ett bra tips för att få det liksom proportionellt. Mm. Ja. Men sen är det övning i färdighet.
0: Ja, men verkligen. Man blir bättre och bättre på grejer. Alltså, absolut. Jag kommer ihåg när jag mm. började så tog du för en halv vecka för mig att redigera grejer. Och nu redigerar jag ganska snabbt liksom, bilder. För man, man blir ju bara mm. bättre på det liksom, och, och får det till sin smak och sitt system. Och system är ju också underskattat tycker jag. Med allt möjligt. Att man kommer ju liksom in i grejer som man använder ofta och förstår hur, hur det är bättre än annan, ett annat val, till exempel. Och då blir det ju alltid snabbare. Mm. Så är det ju, liksom, verkligen. Men vad gör du för att ladda upp din kreativitet och din energi och allt det här för att kunna skapa grejer. Eller blir du laddad av att jobba? Ja, alltså.
1: ja oftast så blir det som att det liksom föder mer kreativitet när jag håller på.
0: Mm.
1: Men alltså just nu känner jag mig lite så här. Jag, den här veckan när jag blev klar med den här björnen, då har jag blivit lite kreativt vacker. Bara, vad ska jag göra nu då? Du mm, <laughs> som inte det. haft lust med, med någonting. Nej. Men då tog jag ledigt i fredags och bara, Nej, men nu ska jag inte tänka på det på ett och, och nu så fick jag jätteroliga frågan på mejl i fredags om att göra en, en taxskulptur. Och då bara, ja, gud vad roligt. Det ska jag mm. göra nästa vecka. För då har jag något kul att se fram emot.
0: Det där är väl liksom lite grejen att det de, de är faktiskt riktigt skolbevisat i princip. Att om man liksom går, går en babb och går en och kopplar ifrån sig liksom, eh, att man ska åstadkomma någonting. Utan bara kopplar ifrån eh, kraven på det. Så, mm. så löser det sig. Till slut så kommer det grejer till en liksom, När man inte försöker vara kreativ hela tiden. Ja, utan koppla bort det där lite igen, så kan det komma väldigt mycket ja. ny inspiration.
1: Verkligen, och liksom om jag har sådana dagar där som liksom inte känner någonting, då kanske jag gör någonting som jag har gjort förut, som jag vet kommer att sälja, typ en val. Jag sitter och mm. gör valen eftermiddag, för då får jag ändå någonting gjort, ja. även om jag inte kanske inte är superinspirerad just då.
0: Men det är, det är också en grej med, med företagande liksom, att man, man måste komma på system och, och, och så att säga, mallar formulas på det man gör för man ska ju sälja det och är någonting säljer bra mm. då tror att man vill göra fler av det antar jag. lika mina jag har ju två grenar i min fotografering och då vet jag till, till familjerna jag har fått en nyfört fotografering och sen så branding fotografering och då vet jag mm. vilka Alltså jag vet väldigt väl, om man har en massa olika bilder på den här webbsen till exempel, så vet jag vilka nästan alla brukar välja, och då är det klart att jag inte slutade göra den mm. grejen, utan då, då gör jag ju den Nej. grejen till alla kunder liksom, i princip, så får ju de välja helt själva, men det brukar hamna på den oftast i alla fall, och då så ett innehåll om ett porträtt, tänka tänker jag that's my money machine <laughs> Lite. Ja. ja, men det är ju
1: skönt att ha liksom, någon som, som man vet är som en ganska säker inkomstkälla så ja. man gör det över tid också men att göra. man har någon en period och så har man, liksom man kommit åtminstone få in det här. Och då kan jag experimentera lite med annat. Och vara lite mer fri med resten av
0: tiden. Visst, har du känt så att du har... När du säljer priset, tänker jag nu. Har du, har du liksom, hur har det funkat för dig? Liksom, hur har du kommit fram till priser och hur har det liksom gått till?
1: Ja, jag började väldigt lågt. Mm. Kan så. <laughs> och, ja, precis. Det var väl som liksom att jag tänkte att ja, men jag skulle inte... Alltså jag satt efter min egen flånbok. Ja. Och det... Det ska man ju faktiskt inte göra, Nej, det är en jag var ju student, liksom, jag hade inga pengar, det är klart att jag inte ville betala mer än 250 för en kopp, mm. men, men sen kollade jag lite på vad, liksom, vad folk tar generellt eh, och blev peppad av min kollega Tove, höja lite, så då höjde jag lite och sen liksom, när jag gör nya saker, det är lättare att sätta ett lite högre pris på de som jag inte har gjort förut. Än att höja på något som jag har gjort tidigare. Så Aha. det har liksom blivit successivt att jag har höjt priserna. med ja, Skulpturerna kostar ju mer och mer. Mm. Just det. Och de tar ju mer tid och, och så. Mm. Men det, det känns som att bruksföremål är svårare att ta mer betalt för. För en kopp, det finns en gräns på hur mycket folk ska betala för en kop.
0: Mm, jag förstår. Men jag skulle
1: höja dem också lite grann faktiskt. Ja. Det är ändå årsskiftet nu. och. Ja, ja.
0: absolut. Ja. Det där är så intressant med prissättning och vad man ska tänka och hur, vad man har för mål och vad man liksom vill. Det finns ju olika affärsmodeller. En del kör liksom k- kvantitet att de, liksom, att de kan kränga ut mycket. Mm. Eh, och annat mm. är liksom på ett annat sätt liksom lite mer butik. Mera, eller butik som heter på engelska. Att man liksom kör att det är specialpris för ditt värde som är som inte har med materialet att göra utan det har ett annat sorts värde liksom. Eh, och det, det måste man ju... Det är så många komponenter, det är olika komponenter till olika människor också tror jag som olika utmaningar, olika anledningar till utmaningarna att man har svårt att sätta högre priser till exempel. Mm. Så det kan vara väldigt personligt det där ibland, att man tycker inte man är värd mer ja, i princip. Eller... Nej men
1: ofta är det ju det liksom självkänslan
0: som... Ja, så... ja det är lite så, det är lite så faktiskt. Mm. Det är också det här med att börja komma ifrån. Ja, men det är jättebra. Hur mycket, hur mycket vill man jobba? Liksom? Hur mycket vill jag jobba för de pengarna? Hur mycket skulptur vill jag göra? Hur många kunder vill jag ha? Hur mycket tid vill jag lägga? Liksom? Och, då, och det där är mm. efter allt eftersom. Sådär. Känner du det, men du känner dig modigare nu, säger du, att höja priser och sådana saker.
1: Ja, det är det, det jag. Absolut. Och sen mm. tror jag att det är ganska, jag har en ganska så bred Prisranger så att säga, kopparna är lite billigare, Även om mm. de egentligen har ganska lång tidigare också, men sen har jag liksom mm. dyrare saker också, så att även om man inte har en jättefet prombok så finns det någonting man kan köpa, Som liksom 300
0: spänn kan de flesta mm. köpa en mm. kopp för, liksom. Mm. Absolut, absolut. Så det det då. Och ja. Hur, vad har du för förebilder inom din bransch då? Någon som du går igång på och säger, oh, gud, ja, ja, men
1: det är, det är många som, är, som går igång på vad de skapar. Eh, mer än, jag vet inte om de har många så bra keramiker-business- eh, förebilder. Men det, det är mycket så här amerikanska, många av dem liksom skalar ju upp det jättemycket. Det finns en som heter Kurt Hammerley, som, han har ju en jättestor business nu liksom, och mm. jättestor produktion och anställda och så vidare. Mm. Det, det tror jag inte jag någonsin kommer vara för mig, för det känns som att om inte mina händer som gör det så är det inte. Även om under min design, Jag vet inte. Jag så, just nu är det ja. absolut inte att släppa den i alla fall. Nej. Men då är det också svårt att, att skala upp för det är ju mm. hur mycket jag kan producera som
0: sättet då. Mm. Men det är likadant för mig, jag, jag, det, är jag som, det är jag som fotograferar och det är den tid som jag har, den tid ja. jag vill lägga, det, är liksom, det kommer aldrig kunna skala upp om inte jag gör andra produkter som, som kan liksom säljas flera gånger och som bildbanker eller kurser eller sådana saker, de kan skalas liksom. mm. Men jag som fotograferar en kund, det kommer aldrig att bli mer än den tid jag lägger på det och det är helt okej med. Mm. Jag tycker det, för det gör man, mm. ger mig så mycket glädje liksom, så det är inga mm. problem för mig, utan då får man... Som sagt, skapa andra saker i så fall. Ifall det är ett intresse att skala upp. liksom I så fall. Mm, uh, men kurserna har ni funderat på... Äh, kanske inte går. Det måste kanske vara hands-on-kursen när ni kör kurser. online. Ja, vi har funderat
1: bra. på det här med online. Men det, det är svårt just för att man eh, måste bränna det någonstans. Eh, så då, i sådana fall om man skulle ha så här, DIY-kit. Att man liksom, här får du lera av oss. Och lite verktyg. Kom tillbaka när du har skapat. Men mm. det... Jag vet inte.
0: Kanske Nej, det någon
1: gång framöver. Ja. Men det, det är ju lite mer svårtillgängligt. Och det är väldigt läskigt att frakta de här grejerna som man har gjort sen. Och att de inte ska gå sönder på vägen.
0: Så det, ja just det. Och ja, så... var ju inte folk hemma heller. Nej precis det har man inte hemma. För det är om man du, bara så... har då. <laughs> ja jag förstår. Nej, men det blir väl lite hantverk helt enkelt. Och det är på ett annat sätt liksom än, mm. än, äh, mm. än andra saker. Och det, ja, det som men är Men det finns ju en del också. som
1: jobbar så. Hässelby, alltså. och det man funkar jätte ja Hesselby hyra drejhyvrar av under en månad typ på sommar mm. brukar de göra det i alla fall. Eh, det funkar jättebra för dem, de är också några fler anställda där som liksom mm. hinner, hinner bränna och ta
0: hand om sakerna också. Mm. just det. Så det lite... hur, långt, hur nu säger hinner bränna hur långt det tar att bränna liksom en glaserad anträttheter eh, produkt? Mm.
1: de bränns ju två gånger och så först ah. måste man skröjbränna heter det. Och det är lite, lite lägre, till bara ungefär 950 grader. Mm. Eh, och då blir leran fortfarande liksom porös, så att den kan suga åt sig glasyr, men den har liksom ändå blivit permanent nu, så att det liksom går inte går att ändra formen längre. Nej. Och sen glaserar man och sen bränner man en gång till. Eh, mm. Men alltså totala processen, om man kör alltså, jättefort kan man göra det på en vecka, men det är det som ska hinna torka, det är det som tar tid. Så min, min skola skulptur kommer vi att få torka i flera veckor innan jag vågar bränna För är det fuktigt när man stoppar i rummen, då kan det sprängas. Jag förstår. Det är tråkigt.
0: Mm. Men hur vet man att det har torkat
1: då? Man känner. I... Alltså, de, om det är typ rumstemperatur, då brukar det vara blir Det är kallare när det är fukt kvar i den. Så man kan lägga den mot kinden, till exempel. Mm.
0: Om, inte björnen kanske, man, <laughs> men en <kopp. laughs> Ja. En, jag förstår. <laughs> ja. Det är så, det är så mycket här små... Eh, kunskapsgrejer man måste ha för vissa, framförallt hantverk eh, och mm. det som du tänker om man blir som sagt bättre och bättre och bättre men har, hur, hur, lärde, hur lärde du dig det här att, att kunna tillräckligt mycket för att liksom, det gick ju kurser på du det du gick ju på skola helt enkelt och lär dig allt det här ja.
1: Ja, ja, och det var jätte, jätte, jätte det som man kan ja. ju lära sig själv ja. också men det, man fick så himla mycket kunskap inom olika grejer inom keramik på den här utbildningen så jag känner att jag har en väldigt bred kunskapsbas mm. liksom inom olika tekniker och olika brännningar och allt mm. möjligt. De flesta som bara går en vanlig fälskurs de får ju prova på som en typ av bränningsteknik till exempel oftast. Mm. Sen kan man ju bygga på och gå specialkurser men det är lite mera Ja, här får du liksom alltid ett
0: bra kit. Mm. Ja, det, det är så intressant när man hamnar på att för någon annan också som jag flera, sett flera också som jag inte känner när man liksom förstår att men nu är de liksom på det stället där de, där de ska vara. Det här, man känner att allt annat liksom klickar i och man, man är på rätt ställe och jag, jag tänker på, för när jag var, började vara lärare till exempel för länge sedan så var det, så jag var väldigt passionerad lärare och tyckte extremt mycket mm. om att vara lärare och älskade sammanhang med eleverna och alltihop, jag hatade att rätta prov i för sig det gör jag fortfarande är ingenting som jag någonsin gillade göra, men liksom jag tyckte om undervisningssituationen, det var extremt för var väldigt kreativt för mig, för jag kreativt. Mm. Men sen så ändrade skolan i sitt väsen på något sätt. Så det blev mycket mer inbjudet och då har andra krav på läserställning. Så sen så bara passade inte den arbetsplatsen för mig längre. Men jag tänker att liksom, ibland så kan man liksom jobba fram någonting. Men jag har jag alltid gillat bilder. Och då menar jag så här, verkligen gillat att bli klippt i tidningar. Lagt i lådor. Alltså du vet bildfantast liksom. Och det var först när, jag liksom, när min man kom in i mitt liv med en bra kamera som jag insåg att det är så här man gör de där bilderna. Det är med sådana här kameror. Inte de jag har haft utan mm. andra sorter. Och då så, så insåg jag, för han sa till mig att vi var ju liksom lite rädda när vi köpte vår första stora systemkamera digitala så alltså, var jag i princip lite rädd för den. Liksom. Det var lite så här jobbigt att ta i den. <laughs> men, men han sa, du har bildsinnet. Nu ska du bara lära dig tekniken. Och det är svårare ja. att göra tvärtom. Liksom. Um, och, och då tänker jag på att man, att man hamnar på ett ställe som, man, som bara är rätt. Liksom. Och hur mycket lycka det ger. Att hamna på ett ställe ja, som är mycket. rätt. Eller hur? om man ser på människor Det var liksom härligt det här. att du hittade fotograferingen ja jätte och jag säger inte att det, det var slöseri med tid men liksom, att jag kunde hitta något nytt som kunde ge mig så mycket glädje och, och det är väl det som är mm. grejen också att, man, att en del blir så rädd av att följa det där att man, att man ähm, tro, trodde det skulle vara på ett visst sätt och sen så visar sig att man hade kärlek till något helt annat som man inte hade kunnat föreställa sig ja. och då följer man inte det för man tycker att det verkar ju opraktiskt eller om man nu tycker sådär
1: ja men så nu har jag ju lagt ner fem år på universitet
0: så då borde jag ju <laughs> jobba med det ja. just det där, ja precis, man känner att man har gjort något fel då, för att man inte ville hålla på med det jag, jag vet att det var en, en man, en granne till oss bodde i USA, som hade varit musiker i och för sig så att han hade en ganska kul jobb, det var jag också ju, i flera år, eh, men då var det så här att han var musiker i ett band, han var så här, arbetande bara band, typ, motsvarande våra dansband i princip liksom, och han höll på med det jag trummis, hur länge som helst, och sen var han på så här, så, så länge, han, äh, jag var lite äldre liksom, nu ska jag gå en kurs liksom, och då gick han, det finns de här som jagar du så. Jagar fågeljagar. Då finns det såna här de kallar det från speciellt som jag inte kom på nu men det är jätteväl målade trä ankor. Alltså inte ah, små gula ah. badankor utan änden. Alltså riktigt så här jättefint. Som de kallar från speciellt om de, de, de använder dem. Jag har ingen aning om hur det här funkar. Men jag vet i alla fall om att det finns de som målar och tillverkar de här. väldigt eh, Vackra är de Och då visade det sig att de var på en sån kurs att liksom tälja och måla såna här grejer bara på kul. Det var ingenting han hade liksom ägnat sig åt förut. Han blev så kär i den verksamheten. Mm. Så han liksom sa att det är det här jag ska göra nu. Så han började liksom mm. bli bättre och bättre och bättre på det. Och nu gör han liksom kurser över hela liksom landet. Och är en av de främsta mm. i den här tillverkningsverksamheten. Och som sagt det är en av mm. förebilderna för andra som är, det är otroligt. Och inte visste han det liksom två. Visst är det konstigt då två år tidigare var det inte en tanke på att det här kan han göra nu i resten av sitt liv liksom. Och det här med att följa glädjen och följa det som gör en glad. Och följa det som gör en lycklig. Att våga följa det som gör en lycklig.
1: Det är mm. inte och det, det behöver alla... inte vara samma saker över hela livet. Man kan ändra sig. Nej
0: ja precis. Ja men precis. Ja, men det men hur känns ju... det som det här ska göra men vi får se. <laughs> vi får se, men det känns ju så när man håller på med det så kommer det någonting kanske igen då då, som man... Jag har verkligen jag har typ bit bransch totalt varje var... varje decennium i princip kan man säga, mm. har jag gjort och det har ju funkat för mig eh, vad tänker du för Skulle du vara kvar, lokalen verkar ju vara fantastiskt, så det kommer säkert att vara där mm. men, men hur funkar för jag vet ju till exempel att jag åkte på en näsbrännande liksom, näsbränna med min lokal som jag hyrde och köpte kontraktet för så vad, vad mm. känner du dig osäker på det, för ofta brukar jag vara såhär treårskontrakt alltså jag vet inte på vanliga men det? Ja, vi har här. också
1: treårskontrakt och har ja. betalat en sån överlåtelseavgift som vi, vi tänker är långsiktigt ja
0: Gör hyresvärden det också jag då, kan jag hoppas.
1: Ja, ja, ja men det, det hoppas jag.
0: Just nu känns ja. det så i alla fall. Ja, ja men det är jättebra. Det finns ju vissa osäkerhet i det att man inte har makt över det själv. Mm. Jag vet inte, jag vet, en fotograf i USA som köpte ett hus, som du trött på ett slut, som köpte en hel byggnad. Så nu, alltså, är mm. pengar till det, men hon sa att jag orkar inte hålla på att liksom, vara i någon annans makt. Och så, där. så, hon, och så använder det förstås till en massa olika saker och inte bara att fota. Men, men jag förstår tanken med det. Mm. För främst i Stockholm kan det vara lite iffy liksom, med olika hyresvärdar. Liksom. Mycket.
1: Ja, verkligen. Vi hyr en bostadsrättsförening, ja. men det känns som att de så länge de är nöjda med oss, om inte vi behöver vara jättestöriga eller mm. någonting, så borde
0: de ju vilja ha spör. Ja, det tycker man ju. Och vet du vad? Ja. om inte så löser det sig i alla fall. Alltså det det ja. är bara att ta nästa steg och, som ni gjorde. Ni blev utslängda två gånger det ja. det i alla fall. Ja, ja. ja det. Men,
1: men precis. Det, det löser sig nästan alltid. Så det... Ja. ja, det gör det verkligen. Ja men vad men det är, kul Det är många i huset som går kurser också Så att de verkar gilla oss
0: Ja men det är ju kanon Då får man ju invända i, varandra, i varandras lycka Det är, ja. det är ju <laughs> jätte jättebra. jätte jättebra. Har du varit med någonting som du känns, tycker du har varit som företagare nu Någonting som du tycker det har varit utmanande Som du känner att det här är lite tufft alltså. eh, Nej men hela hösten var faktiskt ganska eh, tuff för mig
1: Jag, jag fick jag sökte såhär lite olika stipendier Mm. Och medlemskap i så olika konstkooperativ och jag fick bara nej på allt. Och då började jag sig frågasätta om vad jag håller på med. Liksom är, det, är det bra ens? Som, ja, att jag som mm. började att mina grejer inte var värda någonting. Liksom att det mm. är en liksom, riktig kreativ svacka och det är, mm. är skittråkigt. Mm. Men nu har jag liksom landat lite. Att, ja, men, för Jag fokuserade väldigt mycket på där jag inte var. Och såg mm. inte så mycket på vart det faktiskt har kommit. För det som drömmen var ju liksom att ha en, en egen verkstad med lite så här butiksmöjlighet och jag är ju där. Mm, eh, så det, alltså, det är bra att fortsätta jaga nya grejer men det kan ju, ja, man behöver stanna upp lite ibland och, och titta på vart man, hur långt man faktiskt har kommit
0: också. Verkligen. Det här är en jättebra grej att du tar upp det. För, att, för alla kommer att råka ut för utmaningar som får en att tvivla på att det man håller på med funkar. Eh, framförallt i kreativa yrken, tror jag. Kanske ja, kanske, kanske överallt. Eh, när man får motgångar och tänker, okej, okay, nu det är det som att det är någonstans bevisat att allt var fel. Bara för att man får liksom mm. en motgång. Och, och Jag tror att jag tittade faktiskt när jag var ute efter en en anteckningsbok. Jag har ett äggen hemma som ligger för jag använder inte det så mycket. Men nu tänkte jag börja tillsammans med min dotter och skriva en sån här tacksamhetsdagbok. Och för hon började göra mm. det, du kan jag göra det också. Och så hittade jag den här gamla boken, och då stod det liksom drömmar där. Jag tror jag kommer ihåg att jag lyssnade på en podcast där de sa: Skriv en dagbok men skriv liksom vad du har för fem drömmar. Och så kommer du kunna se över tiden att de här drömmarna ändrar sig om uppfylls och en del. av en del. Det var planen. Så då drog de här listorna typ tre, fyra veckor för jag är inte så uthållig ibland jag tycker det är jättekul. Så då fick jag se de här. Några entries med 4-5 liksom drömmar. Och då insåg jag att av 5 drömmar så var tre redan där. Liksom. Sådär. Som jag bara i 20, ja. 20, 2020 till och med inte, inte fanns. Och, och då kändes det som att det var något som verkligen behövde åstadkomma. Så nu, nu lever jag det. Liksom, nu har jag dem på, på bana. Mm. Eh, och, och, och det är något som man också glömmer. Man glömmer ibland att titta i backspegeln och titta på vad man har åstadkommit. Och att det är värt någonting.
1: Verkligen, så det, det är insikten jag tar med mig in i det här året, så att jag ja,
0: har kommit nån match och liksom det är många som skulle vilja vara jag är. Det... Verkligen, verkligen. Ja det är jätteviktigt, det tror jag många. Och vi som, vi som är liksom drivna och vill liksom skapa saker, vi är ju väldigt mycket på liksom att, att se framåt och liksom ha en lista och mm. det man vill uppnå det man vill åstadkomma och det man vill skapa. Och så, och så, och så... Och det är det man lever på. Man lever bara framåt hela tiden och på nästa mm. grej och liksom det man vill nå. Eh, så vi, i alla fall jag är lite dålig på det där, liksom att, liksom, att uppskatta det som redan har det man, det man redan har checkat av om man säger så då. Det är inte värt lika mycket som det som ligger framför en.
1: Nej, <laughs> det, men det så är ju verkligen
0: inte. <laughs> ja, det är så so weird alltså. Vi måste, så. Uh. Visst, måste man skärpa lite med det där. Vi måste skärpa oss. <laughs>
1: Ja, ja men verkligen.
0: Alltså, alla tror jag. Behöver ja, det. ja, det tror jag också. Men det, och, då, och så är det så intressant också när man träffar människor som har eh, just fått en ny bebis. Och så har man levt det här livet liksom med att vara hyperdriven och hyper liksom, eh, aktiv med sina listor och, och man liksom har kontroll. Vilket man det är, det som bara en illusion för vad som än ska hända, men man tror man har kontroll över det mesta. Och så kommer den här nyfödda bebisen så allt bara liksom, totalt vänds på ända och man är, det finns andra prioriteringar och sådär. Det, det är svårt för en del som, som har varit så duktiga liksom, på att driva igenom saker. Att, Jaha, jag har tydligen suttit i en soffär i en halvtimme och amma. Liksom. Ja, det var det som okay. ja. <laughs> alltså, var okej. Och så var annan som styr. Liksom. Exakt, exakt det där. Ja. Ja, nej, vi får väl lite snällare med det där och uppskatta våra framgångar lite bättre helt enkelt. Som företagare och som människor i, människor i livet tycker jag också. Jaha, vi ska se. Alltså din, din dröm eh, framåt. Eh, har jag frågat dig det? Du brukar jag all, nästan alltid fråga. Nej, jag tror den inte. tar vi. Visioner, våta drömmar ja. i framtiden, vill jag höra. Ja, alltså jag,
1: det är där jag står lite och försöker utvärdera nu vad jag faktiskt eh, vill. Men eh, jag vill i alla fall ha en utställning i år, mm. tänker mm. jag med eh, skulptur. Så det är väl liksom det närmsta målet, men annars mm. så tänker jag att jag är ganska nöjd där jag är just nu faktiskt. Det kan också vilja ha liksom några stipendier och erkännande inom kommande konst- ja. som jag eh, inte har fått.
0: Ja, jag förstår. Jag har <laughs> först inte fått
1: allt om den nöjen. Eh, ja. Så långsiktigt blir det jättekul kul att
0: få det också, men det, det, just nu känns det inte så viktigt. Nej, jag förstår. Det är jätteskönt att jag inte gör det. För jag ska om för det. När jag började vara fotograf. Då kände jag så här att, mm. att jag ville liksom ha vinnat tävlingar. Vilket jag aldrig gjorde. Och jag ville ha slags hederspris någon gång. Eh, men liksom, det var ingenting som var min grej. Egentligen insåg inte jag för senare. Jag, jag eftersträvade väldigt mycket godkännande från mina andra fotografer. Och, och, och folk som dömde andra fotografer och sånt. saker. Det var väldigt viktigt för mig i början.
1: Mm. Eh,
0: och det var viktigt liksom att, vara, att komma in i den gruppen. Och, och det totalt oviktigt för mig idag. Jag bryr mig inte om vad andra fotografer gör. Jag gör, jag gör inte det på riktigt. Och det andra är också... Och, så här, ja. och det andra är också att jag, jag känner mer och mer... Det var någon som sa det som jag hörde från och kände mig en gång att det här är så rätt liksom att och det viktiga, man vill ju driva finns en funktion i att få, du har ju väldigt mycket följare på ditt Instagramkonto, i alla fall jämfört med mig eh, och det är ju någonting som man strävar efter med våra likes och det finns en funktion i det, man, då får man mer ögon på sig om man kan sälja det är det som är slutänden på det eh, men, men jag känner också det att det viktiga är ju liksom att I mean, jag, det är viktigt, för jag är brandingfotograf av en anledning, jag tycker det är viktigt att folk har fina bilder till exempel på sina, och att de bygger ett, personligt, ett varumärke men det viktigaste att dina kunder är lyckliga. Vi är här för mm. våra kunders skull. Vi är här för att vi själva ska vara lyckliga med det vi håller på med. Och att man, att man liksom tar hand om. Att de man levererar till. De man säljer till. De man liksom har, har kunderna helt enkelt. Är lyckliga. Och, och det är, mm. det är ju jätte, jätteviktigt och det är liksom ingenting som man bara liksom havsar med vänster hand, utan det är liksom kärnan i verksamheten förutom ens egen lycka det är i alla fall min, min syn på det hela faktiskt.
1: Mm. Ja men, men verkligen och sen så är det ja, mycket följare men det spelar ju också roll om det är rätt följare alltså om mm. det är sådana som faktiskt kommer köpa dina mm. produkter eller tjänster liksom. Att, annars är det ju bara så vanity measure. Liksom. Bara, det beror på hur man oh, ser, ser det. det. Jag,
0: jag håller med, ja, precis, det kan verkligen vara det. Men jag håller med på ett, ett sätt. Men jag är, mm. vet ju om liksom, att alla följare man har kommer inte vara en Men Nej. Men de vet om att man finns. De vet, om, de vet mm. vad man gör, de tycker om det de gör. Så de blir liksom lite ambassadörer. För de känner mm. andra människor och de kan liksom tipsa. Och det finns, en, det finns en, ett värde i att, att folk uppskattar ens konto. Även om de aldrig kommer att köpa en keramikbjörn. Ja, så. nej, absolut. Ja, men Det
1: håller jag verkligen med. <laughs> ja, ja.
0: <laughs> liksom det är ingen ja. idé att köpa följare som en del. Gör, liksom. nej, att man
1: bara har bara för att för det, nej, men de, de kommer följa.
0: Nej, men de kommer så absolut. följa dig för att de gillar dig och det du håller på med. Mm. Och det är det man måste visa, liksom vem man är och vad man håller på med. Och det, det lönar sig ju alltid i längden, liksom att hålla på så tycker jag. Och där tror jag en del lurar sig, de kan hålla på och tycka att många sociala medier, folk som utbildar inom sociala medier till exempel, en del är jätteduktiga på att visa upp sig jättemycket och en del har bara en massa tips och skyltar hela tiden och sånt tråkar ut mig något helt vansinnigt. Jag vill veta vilka människor, vem är du liksom som är bakom och, och mm. det finns olika vägar att gå men man, man vill verkligen veta vad det är för människa man liksom... Ja, jag håller helt med. För liksom är det det, det? Då
1: litar man ju när man känner personen. Eller känner man, man upplever mm. att man känner personen. Och man mm. litar på den. Då tror man ju också mer på deras eh, infographic tips. Liksom. Klart man Om det bara är någon random bild man ser. Och inte vet vem som är avsändaren.
0: Nej. Är det, det, jag, tycker det, jag är så här, här hett passionerad över liksom, tanken att fler ska um, som, som det passar, de som det passar men det passar i princip nästan jättemånga företag, att man förstår vikten av att bygga ett personligt varumärke, att folk känner, som du säger känner den tycker om en för jag har ju köpt grejer mm. av folk som jag liksom kanske inte behöver men jag gillar dem så jag köper gärna dem mm. <laughs> liksom, mm. lite så. Ja, man vill stötta också man vill stötta, exakt så är det och det, det, det är ju kraften av liksom, att mera bygga ett personligt varumärke tycker jag personligen. Mm. Mm. men okay. vad kul men nu har vi suttit här och pratat en timme eh, och det gick fort som bara den jag förstår inte hur riktigt, ja. men så är det alltid och det, är bara, det förvånar mig varje gång mm. <laughs> att det går så himla fort det var jättetrevligt att prata med dig Michaela tack så jättemycket ja, men då får vi, ja så kul, idag är det söndag för dig och mig, det vet man aldrig vad det är för de som lyssnar mm. Men idag är det söndag, ska Nej. det vara, le- ska det vara liksom ledig idag som vi inte ens behöver vi som vara vara jobb ja. Men,
1: ja, det ska jag faktiskt, jag ska sätta upp lite växtbelysning och så, ska ja. börja så och lite tomater Så jag ska bara vara ledig och sen imorgon får jag börja skriptera igen
0: ja, är. Mm. ja det är kul att vara lycklig och att det blir måndag, det är ett bra liv tycker jag Ja, eller hur Men då sänger vi av inspelningen Och säger hej då till, till varandra Och till lyssnarna Och så får vi se om vi kan hörs igen om, Lite senare, något år, per år framåt Och se vad som händer då lite Ja, absolut, det vore ja. jättekul <laughs> Okej, okay, hej då Michaela Hejdå. Ja, det var jätteroligt att prata med Michaela Och, och jag jag tycker nog att vi händer med extremt mycket olika ämnen som det brukar vara på den här podcasten. Men jag tänker på det där liksom, med att man, att, man, om man har, att man har hamnat på ett ställe där man liksom passar. När man kommer till ett ställe, en situation, ett liv där man liksom har hamnat rätt. Det är en cool känsla. Och det här med att gå omkring och känna att man, jag är klart man kan ha drömmar och planer framåt. Men att man liksom tycker det är bra där man är. Och att, vara tacksam för att eller man är glad över där man är jag, ty, jag tycker det är coolt Jag är glad att Michaela känner så Jag känner absolut så Och jag hoppas att du gör det Så kan det ju vara så att om det är kris och motstånd Och elände så är det ju ofta sånt som är Som leder till en utveckling Till något bättre Ibland behöver man få lite motstånd för att liksom Kanske komma på vad man egentligen vill göra Eller hur man vill ändra någonting Eller hur man egentligen vill leva Ja Eh, Michaela hittar ni på handverkstan 10 om du vill hitta eh, till hennes söderle. Eh, och på Instagram heter det hennes konto. Michaela är Mej hittar du på webben på brandingyou.se och på Instagram på brandingyou.stockholm. Varmt välkommen tillbaka till den här podcasten nästa lördag när det kommer en ny gäst. Jag är så glad att du är här och lyssnar. Hej då!